1: Kära lyssnare, kollegor, älskade och vänner, välkomna till veckans avsnitt av Burleskpodden. Efter en liten paus som vi har gjort så är vi tillbaka och det är som vanligt härifrån Custom Music Productions. Jag har min vän och kollega Andreas Hedberg bakom ljudspakarna och det är också han som redigerar de här programmen. Han är superduktig. Jag heter Aurora Bränström, Som vanligt, det är jag i eten. Första programmet efter en liten paus och jag har en eh, superspännande person här idag som mm -hmm. gör <laughs> jo, jo. <laughs> som gör en jäkla massa grejer inom burlesk burleskscenen och runt omkring kan man säga. Han kallar sig för Nalle the Great och han är creator of wonders. Välkommen
2: Hej <laughs>
1: Hej, hey, vad kul att du är här
2: Tack för att jag fick komma mm.
1: Vill du berätta lite grann om, om vem du är Och vad du sysslar med Om det går <laughs>
2: mm -hmm. Nu till sommaren, så när det här sänds Då är jag ute med Den Europas största pyroteknisk cirkus Som jag var med och startade för 10-12 år sedan Som mm -hmm. heter då Burnt Out Punks Just det och um, det blir Europa-turné men hela juni-augusti. Mm. Det här är kanske den sista stora turnén som vi kommer göra Jaha. Um, på det här sättet. Vi har en buss från 1963
3: mm -hmm.
2: och uh, som vi är upp till 11 personer som turnerar land, eller, ja, Europa omkring. Och den här gången så, eftersom det sista året så har vi försökt göra mycket bokningar mm -hmm. Så vi inviger, vi gör urkultsinvigningen mm. um, och sen går hela vägen till, um, kör massa festivaler fram till att man måste komma och se oss för vi avslutar parkteatern ah, i vårt ah. hemscen som är då Rolandshovsparkens amfiteater. Oh. Där vi spräcker publikrekordet varje gång vi är där. Eftersom den här ah. sista gången som vi kör ah. så hoppas vi, 8500 tror jag vi hade förra gången. Så vi mm. hoppas på 12 den här mm. gången.
1: <laughs> ja det är bra, man ska, man ska sikta högt. Va...
2: Ja, men det kommer mm. nog bli det också. Mm.
1: Fan vad nice. Vilket datum är det?
2: Ingen aning. Det är sista, sista helgen i augusti.
1: Ja, ah, okej. Okay. Det ska jag försöka och pricka in. Mm. Jag har sett er en gång med Burnt Out Punks. Och det var faktiskt på Urkult för några år sedan. På den här eld... Det är någon invigningsgrej mm. där.
2: Var det var en show eller var vi bara en del av deras invigning?
1: Mm, jag kommer faktiskt var det en jag buss med? inte riktigt
2: ihåg. Ja, kommer inte ihåg. Så så bra var det. Nej, såg det. The DJ was great. We don't have a DJ. Oh.
1: <laughs> <laughs> What happens at Urkult? Det at, at Urkult. yeah. <laughs> Say no more. Eh. Um but
2: nee. I was fabulous, wasn't I? <laughs> yeah.
1: Jag kan att det var jättemycket eldshow och att jag tyckte att det var cool och så här. Men sen kom jag, jag kom Ja men då så men ni, Jo men ni måste du, det ha sagt det viktigaste då ah, amen, eller? Nej. <laughs> Sen känns det som att jag har sett det nog mer gång Men vi tror inte det nu mer att jag har hört talas om er Och så här, sett typ klipp på Youtube Och mm. sådana grejer
2: Ja vi vann kändisbarnvakten
1: Mm, gjorde ni det? Mm,
2: vi kom för första pris tillsammans med Dolly Style oh, wow. Så vi känner att vi på och jobbar upp oss i ah. karriärstegen med
1: det. Just det, men gud vad härligt mm. Mm. Men det är, liksom, det är ju en grej av det som du gör
2: Ja, alltså Jag är en sån här förlur som Jag har aldrig haft ett vanligt jobb mm. Utan jag har lyckats ända sedan jag gick teaterlinjen på Södra Latin mm. Överleva på, på mig själv som konstnär och entertainer och det är jätteroligt att, att du har, håller en så pass seriös burleskpodd mm. för, för mig är burlesk så otroligt liten del av Sverige. Mm. Det, det verkligen är ett kämpande um, ett kämpande mycket ideell uh, drivet men också community driven uh, rörelse mm. och som för mig i de andra community som jag i magi communityn i mm. circus communityn i fysisk -komik communityn i teater communityn alla de har ju etablerade de har ekonomiska system det finns mm. marknader som man kan gå ut och, och, och äta anpassa sig till eller välja att inte anpassa sig till mm. och, men ingen av dem har en sån här briljant podd
4: nej Yay! Så att det, det finns
2: någonting ändå att säga Om att, att, att ha ett lustbaserat form mm. För det, det är just det Det gör, det, det skapar det, ena personens lust Smitter av sig mm. Så det blir den andra personens lust också
1: Men jag, Min erfarenhet eller det som jag känner är ju Att burlesk Sverige ändå börjar på Att liksom stabilisera sig Alltså inte bara Finnas och liksom kämpa sig uppåt Utan också stabilisera sig och det jag hoppas är väl också att den ska börja konnekta med andra delar av konstvärlden. Så att den inte blir så sluten. Det är väl det som är burleskens lilla problem också. Det är dess magi men samtidigt problem.
2: Ja, alltså så länge... Det finns en annan community som jag via vänner har tittat på. Mm. Och det finns liksom en hel reggae-underground klubbscen mm. i Sverige mm. där man kan gå ut till en Kina-krog i Sickla som <laughs> på natten gör om till ett sound system. Mm. Och där folk spelar uh, supernördiga uh, inte nördigt som musiken är inte nördig men super mm. man, alla vet exakt vilken ommix det är utav mm. och mm. att det, det är verkligen en sub Community. Och den subcommunityn har egentligen ingen... Jag uppfattar väldigt, jag uppfattar väldigt nöjd med att vara just mm. en subcommunity. Mm. Och för mig är tanken, eller rädslan kanske var när första hoochie-coochie-klubben var um, att burlesken skulle vara en fjäril som blommar och sen dör. Mm. Och det är det definitivt inte. På mm. det sättet så lever det... Starkare och har fler fotfästen mm. runt i landet än man du någonsin har, uppfatt, mm. upplever jag.
4: Mm. Exakt. Mm.
2: Men steget från att vara där till att vara en del av den artistmarknaden som finns i Sverige är mm. fortfarande tyvärr väldigt, väldigt långt.
1: Mm. Ja, men det är faktiskt exakt det jag mm. försökte få fram där. <laughs> du, du...
2: Man är kvar på något sätt i musikerträsket, att man mm. kan fortfarande göra gig för en backö. Mm. Och i magivärlden finns mm. inte det, i cirkusvärlden finns... Alltså det skulle aldrig hända, om inte mm. det var just ett lustbaserat att man är man vill vara med i ett sammanhang. Mm. Och tyvärr så är ju Berlesk kvar där ur ett ekonomiskt perspektiv. Mm, mm. Men å andra sidan så har inte de... Sveriges bästa artistpodd, så.
1: Nej, men exakt. Och tack!
2: Nej, nej. mycket det kan jag!
1: Wow! Verkligen! Men kul att du säger det, för jag, jag har ju siktat ganska högt med den här podden också. Jag tycker att det jag tycker är viktigt är ju liksom att höra vad som händer bakom de här fantastiska numren. där det liksom det man utåt ser eller kanske funderar på vad, vad sjutton håller de på med? Varför klär de av sig? Mm. Vad menar de med det, liksom.
2: Men det är intressant för... Um, jag uppfattar att du sa att du känner ändå att burleskvärlden håller på att närma sig. Eller det finns ett, mm. ett, äh, en dragning till de andra artistgenrerna. Mm. Och det uppfattar jag definitivt att det håller på att hända. Och anledningen är för att klubbarrangörerna mm. håller på att bli... Är nu proffs. Mm. Så att... Alltså, frauka och alla andra. Mm. <laughs> Men det är så pass många nu som... Jag var just uppe och gjorde ett fantastiskt gig uppe på, i Umeå. Mm. Och um, så Katarina där uppe. Och så var vi ner i Ystad nu. Och då är det själva teater, teatern som mm. liksom bjuder in till burlesk. Så det finns ju många som är burleskintresserade. Mm. Och jag ur ett regissörsynpunkt mm. som jag jobbar som artistregissör regisserar mm. akter och någon ska på en cruise ship då hjälper dem gör deras 40 minuters föreställning mm. och så är det så att, att burlesken som det har sett, sett ut fram till kanske något år sedan har ju varit väldigt lik uh, att uh, har man gått till en burlesk festival så har det varit mm. i princip 20-40 akter som utifrån kan se sig som de gör ungefär samma sak oh, just det. Mm. så att man tar av sig kläderna och så tasseltorlar man tar av sig kläderna oh. uh -huh. och här precis så kommer en person in som junglerar i pingisbollar mm. och publiken blir helt galen mm. Mm. och det leder för mig där jag kommer in i burlesken mm. för, för mig har burlesken jag, upp, jag upplever att de som är i communityn är goda vänner och tycker om mig mm. men jag kommer inte in i burlesken via communityn nej hur kom du
1: in i burlesken?
2: Så min passion är ju vaudeville mm, och varieté. Mm. Och de i USA då, under den stora vaudeville-tiden så var det circuits. Och då var det um, alla stora, alltså hela Halvan, familjerna, Buster Keaton, alla de som mm. blev stora i, i filmvärlden, de kommer ju från att de har spelat teatrar mm. med komik, slapstick um, cirkus magi relaterad underhållning mm. och någonstans när depressionerna började komma i USA så för att locka publik till de här där varje stad kunde ha till och med småstäder kunde ha konkurrerande teatrar mm. ungefär som vi tänker att uh, att Orsa skulle ha två teatrar. <laughs>
4: ja.
2: um, och, och att vi glömmer bort nu. Nu dör ju folkets hus och parkerna till och med. För att det inte finns ett, mm. någon som, som brinner för att ta hand om dem. Men mm. en gång i tiden så fanns det lust att ha mm. de här mm. verksamheterna. Så att när helt plötsligt vad vill scenen började tappa publik. Mm. Så blev den, för att behålla publiken, blev den snuskigare. Ja. Den blev mer... Um, mer... Att den lockade till sig eh, genom att använda det förbjudna. Och mm. mycket av det var just i form av sexualitet. Mm. Och att där för mig började hela strip mm. sitt, storhets, eller sitt inte storhetstid. För det var nog ganska sunkigt. <laughs> för det tror jag nog. Jag tror inte alls jag tror att vi glammar till det nu.
1: Ja, Men vad pratar de om för tid nu ungefär?
2: <laughs> jag är inte bra på årtal. Men... Det är alltså hela um, Gypsy Lee Rose-eran där hon var den första som lyckades bli fin burlesk mm. i en värld av där arbetslösa kvinnor kanske ensamstående tjänade mm. sina mm. pengar på att strippa på mm. teatrar. Mm. Eller i början hade full body suits, alltså att man hade kroppstrumpa på ja, sig och stod ja. i påser. Och, och, så att men för mig, väldigt länge till och med inom det som blev det vi uppfattar som ren burlesk. Mm. För mig var ju alltid blandat. Mm, så det var ju fortfarande mm. stå upp komikerna, fysisk komikerna, mm, cirkusartisterna mm. och sen en strippakt.
4: Mm.
2: Och det uppfattar jag för första gången på riktigt så har... så Annammar svenska burleskproducenterna mm. att det finns ett värde i det. Ja. Och att det nästan måste vara det för att publiken ska känna att de har fått en hel show.
1: Just det. Mm.
2: Och där är cirkeln på något sätt. Mm. Och det är där jag kommer in då. Mm. Just det. Från, från varietéhållet.
1: Uh. Okej, okay, så det är någonting som liksom har utvecklats i, det, i dig i liksom kombination med det du har bakom dig, din erfarenhet. Men du visst strippar du också själv
2: ibland? Ja. Ah. Så jag, jag brukar... Um, vad heter det? Build Myself. Jag brukar, <laughs> um, jag brukar kalla mig själv för Sveriges största bojleskartist. I mm. alla fall till ytan.
1: <laughs> ah. Men och när, hur länge har du hållit på med det?
2: Alltså... Första surkörföreställningen 1996. Mm. I tältet bakom... Nationalmuseet det var en jättefin trätält bakom Nationalmuseet där det Föddes där, där, liksom, där det blev, fick den där första uppmärksamheten och där redan där så var jag en dragande madame mm. på där jag var på stylter och jag födde alla akter. Okej. Okay. Och ha, För jag hade, alla alltså de kom ut från De kom ut
4: ja. Maha! Maha!
2: Dan, dan, la, dan, dan. Så kommer en junglar ut ja, 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 liksom, ja, Mellan dina ben ja.
1: <laughs> Härligt och, mm.
2: och jag hade inget connect till dragvärlden Jag hade mm. inget connect till Någon egentligen form av uh, of Queer Kulturyttring. Mm. Kanske väldigt mycket queer-vänner och så, men kanske mm. mer på ett politiskt synpunkt än det som vi ja, idag skulle säga är queer. Skulle uppfattas som queer-kulturer, som mm. drag kings, drag queens och mm. så. Utan det var mer lust. Just det. Ja. Och, att, och också eftersom, och då. Har det utvecklat att jag hade en fantastisk kostymsömmerska
4: mm
2: -hmm. um, som heter Helena Brunell som har, uh, hon kan ta min kropp. Och jag väger alltså 130 kilo och är en, jag är en väldigt stor björn. Och hon tittar på mig och går, hmm, hur gör jag en korsett på det där? Ja. Och kan lyckas med det. Mm. Och hon har ju gått till skärakademin så mm. att hon har liksom hela bakgrunden. Och hon lyckades göra tre fantastiska uh, kostymer till mig. Mm. Um, Baserat på som lite så här Elvira. Um, uh, vackra rosa husfru med husfru mm. tofflor. Och, uh. och de, de kläderna, eller vi säger så här: <laughs> Mitt burlesk, eftersom jag inte. Jag skapade på något sätt de här akterna, och sen efteråt upplevde jag: Ja, det finns berlask. Där kan jag också göra dem. Mm, mm. Men eh, det var också så att som. Jag strippade redan i Up Punks föreställning. Där jag har massa folk bakom mig med firefans. Och, och vi har en hel grej. Och på slutet så, så river jag av över delen. Och sen så firetasslar jag. Mm
4: -hmm.
3: Och sen så här,
2: fem år senare. Så mm. i burleskvärlden. Så kommer upp hela den här grejen. Ja men man måste vara certifierad firetasslar. Från, um, mm -hmm. äh, från Angel i USA. Som är den som mm. har uppfunnit firetassels. Oh. Men. Och inte för att gå in i den politiken, men jag känner ett, att jag, jag uppfattar att jag började göra det jag gör.
3: Mm.
2: Och sen kom burlesken. Mm, mm. Och sen, så, och sen började, då började vi bli bjudna att komma upp och på Huchikuchi mm. och var konferenser där. Mm. Och då och på något sätt har funnits kvar mm. till idag. Som bara då förra veckan som jag var konferenserad på um, Frågan Frauke i Öster.
1: Just det. Just det.
2: Mm. Och, och, då kunde jag, och då körde jag den akten med Fire Tassels mm. utan Fire Tassels för att finalakten mm. var en fantastisk eldslukersk strippa mm. som kör Fire Tassels. Okay. Och då var jag tvungen att komma på något nytt som också uh -huh. var spännande. Så jag var tvungen att över... Hur över... Hur över man... Fire Tassels. Ja. Men jag, jag tycker jag lyckades så jag hittade en grej.
1: Okej, okay, och det vill du vi inte avslöja?
2: Nej, man får nog komma och se mig. Ja,
1: ah, jag förstår. Vet du, jag har faktiskt lite samma erfarenhet som du. Alltså vägen in till burlesken. Mm. Jag sjunger ju jazz själv och vi har ju haft våran stil ganska länge. Och så har jag inte riktigt haft en plats inom jazzscenen så självklart. Och sen så bara besökte jag en burleskklubb och va. Åh oh my god, mm. här ska jag vara. Mm. Här ska jag sjunga mina New york doffande glittriga mm. nummer. Liksom. Ja. Så det, visst, och det finns ju massor olika vägar- att, att möta burlesk. Uh, och det, det, men det som du var inne på nu- liksom, det tycker jag är jättespännande. Att, att blanda. Och, och föra in andra element. och liksom, så. Här. Ja, men det är mycket det jag vill göra med podden också. Mm. Att bjuda in olika-
2: Det som är häftigt med burleska att det blir just ett plattform. Mm. Så det blir ett plattform där man kan. Där eh, vissa människor har det som sitt trappstegsplattform för att hitta sin konstnärlighet. Mm. Och vissa hittar sin konstnärlighet och märker att de fungerar i det plattformet. Mm. Mm. Um, men det är ett väldigt. Uh, det är häftigt just att det är ett community lustbaserad plattform.
1: Mm. Jag, jag tycker just det är spännande med burlesken också. Att det verkligen finns ett community mm. som faktiskt samarbetar i mångt och mycket. Och 100%. På... Ah.
2: Men det gör nästan alla artist-communities, mm. upplever jag. Mm. Alltså, det finns inte en cirkusartist som inte ser en annan cirkusartist- Göra någonting och inte ger dem uh, liksom... Ja, men mm. har du provat att sträcka ut axlarna lite mer där? Mm. Eller en jungler, Eller som gör en trick och någon frågar. Kan jag få, uh, uh, kan jag få lära mig den? Och mm. så lär man ut den. Um, så att både i cirkusvärlden, i magivärlden mm. så, och clown- och komikvärlden så uppfattar jag en enorm öppenhet. Just eftersom de är lustbaserade. Mm. Och den uppfattar jag finns väldigt mycket i cirkusvärlden. I burlesk också
1: mm. Det här var ju någonting helt nytt för mig också som, som, Det var ju därför jag valde att, att Stanna här För att jag är ju klassisk skolad och, och förlåt mig alla klassiska musiker Men ni jobbar inte på det Fi. sättet Fy. Ja.
2: Fy! Fram med handen Fram med handen Så!
1: Så ska, vi göra. så ska vi göra. Och det är tråkigt. Mm. Mm. Men det är ju väldigt positivt att höra att det finns andra communityn som ändå också jobbar så här. För jag tror att det är en väg att gå. Att liksom, eller det är den vägen man bör gå egentligen för att kunna njuta av sin konst. Och så här. För det blir så mm. det här konkurrerandet. Och när man kämpar och man, man fajta som jobb och man baktalar och, och, och liksom, men det, ja men nu spelar jag faktiskt bättre än den. Eller så här, jag, jag fixar den här tonerna bättre. Mm. Jag är högre sopran än den här. Mm. Och liksom allt det där, det är ju bara kontraproduktivt för en bransch.
2: Ja, definitivt.
1: Tycker jag i alla fall.
2: Men det är nog inte... Men det har väl att mm. göra... Jag har inte kommit på något bra... Jag är ju född i Kanada, mm. så därför jag hoppar jag i engelskan ibland. Mm. Men jag har inte hittat något bra ord för community på svenska.
1: Nej, jag tror inte det är fin. Eller vad skulle du kunna vara?
2: För det är någonting jag tycker Sverige är väldigt dålig på.
4: Mm.
2: Att mm. Eh, om jag flyttade hit nu från Kanada, jag flyttade hit när jag var 12. Mm. Så när, om jag hade flyttat hit nu, och så till exempel nu är vi här i Svedmyra. Så ser jag mm. att jag hade en lägenhet där och så gick jag ut här. Mm. Var skulle jag träffa en enda person som faktiskt skulle prata med mig? Mm. Ja, inte är det på gatan, Nej. inte är det på bussen eller busshållplatsen, Nej. inte är det på konsum, Nej. inte är det liksom på en restaurang. <här> mm. Och att den där första... Uh, den där första mötet. Alla är snälla. På riktigt så kan man på riktigt stanna vem som helst och säga jag behöver hjälp med någonting. Så kommer de säkert hjälpa dig. Ja. Men den där första sociala mm. um, den där första sociala connected, som gör att man faktiskt kan gå ett steg längre och mm. gå fika, ta hand om hjälps åt med varandras barn mm. eh, hjälpas åt med varandras sångkarriärer. Mm. det uppfattar jag är väldigt, eh, vi har inte det naturligt kanske i, i mindre, mindre orter så kanske det finns mer att, att man faktiskt känner flera på orten, men det som blir så stark då, exempelvis cirkusen, så kan man inte göra cirkus utan att ha träningshall. Mm. Och då blir själva träningshallen navet mm. där folk träffas. Um, trollkarer är totala... Um, informationsnördar, informationsfreaks. Ah. Så att de vill veta allt om allting. Mm, mm. Så att om det är så att om jag ska få den här lilla duken och försvinna mm. så finns det 300 böcker, 400 cds och åtta personer man kan fråga om information om det. Ah. Och trollkarer gör det. Ah. Eller magiker. Jag vet yes. om det finns mm. Genus, bra ord för trollkar. Men um, sen... Och burläsken för mig, det knytpunkten är just festerna. Mm, precis. Att det är när man uppträder, mm. det är själva knytpunkten. Mm.
1: Och det är ju tycker jag lite unikt för burläska att de verkligen går ut i publiken också. Gör sin grej och ofta så här, går ut och minglar med publiken. Vilket ju gör att man får en, liksom ett sammanhang som publik också, att säga, vad oh, men jag är med, typ. Ah. Jag vet inte om det var det du...
2: Men du gör, men för, jo, men jag ah. tänker bara... För mig är det ett självklarhet i alla... Mm. De jag jobbar med. Och inte ah. bara i, i nej, nej. Men, men du, kanske i kontrast till... Alltså, mm. jag, uh, nu har vi egentligen inte pratat om mig än. Nej!
1: Oh. <laughs> det
2: <du> måste vi... <laughs> så vi backar lite till vem ja, jag är... Ja, ja, ja. Nala the Great. Who mm. is this amazing character sitting here? Ja. Um, så... Uh, bland annat så är jag då clownprofessor så mm. jag jobbar då på jag drev masterutbildningarna på teaterhögskolan som sen mm. blev STDH och nu så jobbar jag som scenframställningslärare på DOC på Cirkusuniversitetet ja. och då har jag skrivit en bok för när jag började och universiteterna har pågått har på ett pågående process där de försöker bli akademiska mm. kulturuniversiteterna så att helt plötsligt så har vi universitet som i många år har funnits till efter för att täcka marknadsbehov. För att man gör skådisar eller ljustekniker som ska ut och jobba på institutioner och friteatrar. Mm. Eller skapa eget. Och helt plötsligt nu så ska de bli akademisk, konstnärligt forskande individer. Mm. Mm. Och det blev ett problem för till exempel det jag jobbar då som är... Fysisk komik. Det finns, fanns ingenting skrivet om det. Mm,
4: just det.
2: Och om det inte finns någonting skrivet, då finns du inte.
4: Mm.
2: Och då uh, skrev jag en, en, då har jag skrivit en bok. Um, mm. Tillsammans med en, uh, någon som är bättre på att skriva uh, som en student till mig, som heter Stacy Sachs. Och, så vi har skrivit en bok om hur i princip så handlar det om hur står man på scen som artist i sammanhang som innebär att det finns publik mm -hmm. mm. och den heter The Clown Manifesto och getts ut av mm. Oberon Books i England och, mm. och det blev ett väldigt stort steg i mitt liv för att för första gången från att ha uppträtt internationellt i vad det nu var, 15 år då så, och jag räknade ut när jag, innan det hade spelats för över en halv miljon människor live. Och då var det så här, ja, men, men vad gör jag? Mm. Vad är tekniken? Ja. Och då så var jag tvungen att formulera den. Mm. Också, så det inte bara blev en aha-upplevelse för mig. Men också för de som läste det oavsett om de var i artistbranschen eller inte.
4: Mm.
2: Och ett av de stora sakerna i den boken handlar om det som jag uppfattar som... Uh, fin eller ful kultur.
1: Okej, okay. ja. Uh.
2: Och då skulle jag vilja idag säga att det finns två marknader för kulturutövning som scenform okay. så att det, du kan vara musiker och du kan vara studiemusiker mm. och då i princip så har du inte en publik du kanske kan ha en publik så småningom men det är inte en live publik Nej. och så har du musiker som är spelar live mm. och om du går på Akis så kanske du blir en fantastisk studiemusiker mm. men blir du Tåström blir du Ole Salo Mm. Nej, för de har ofta inte artistbiten, själva artisteriet Nej. är inte. Varför? Och då anser jag att det är politiskt. Okay. Och det politiska det är, det är att i um, folkkultur är egentligen fel ord, folkkultur ah, är, är ah. det som det kallas. Men det blir mer, uh, det får mig låta mer underground när jag säger att jag jobbar med folkkultur.
4: Mm.
2: <laughs> um, och då är det egentligen bara för mig så att det var marknaden är. Um, cirkus,
4: mm.
2: inga bidrag från någon, utan de mm. får pengarna från den publiken. Den betalade publiken ger dig pengar, du underhåller dem. Ja. Trollkarer, du gör en underhållning. Publiken som har sett dig betalar dig. Mm. Opera, mm. folk betalar för biljetter, men vad är det? En femtedel av vad biljett priset kostar. Ja, så ja. det är lite som SL eller som, ja, som, som lokal transport att mm. Nästan hela är, är finansierad av pengar uppifrån. Ja. Och sen så finns det en symbolisk summa mm. som man ska betala för att utnyttja det gemensamma. Mm. Mm. Så helt plötsligt så har vi vissa konstformer som blir betalda av mecenater mm. som är då uh, landsting, uh, kommun, stad, ja. Uh, eller till och med universitetsskapad konst, ja. att då måste den konsten förklara sig själv mot bidragsgivaren.
3: Mm.
2: Så att ena sidan har vi konst som måste förklara sig själv mot sin publik.
4: Mm.
2: Och sen har vi en delning, en mur. Mm. Ett, uh, och på andra sidan muren så har vi ett... Ett, så har vi konst, scenkonstformer som måste förklara sig mot bidragssystem.
1: Yeah.
2: Och jag skulle mm. vilja påstå att det skapar två olika... Det, det ändrar på konsten. Mm. Sen är det så, menar jag på att jag tycker cirkus och magi inte borde få bidrag? Mm. Nej, så mm -hmm. tycker jag inte. Men mitt stora kamp och min bok The Clown Manifesto handlar om att hur kan jag ta den kunskapen som över hur man jobbar hur man har dialog med publik istället mm. för att man har monolog som publiken är passiva åskådare mm. till. Just
3: det.
2: Hur kan vi använda den kunskapen som vi har lärt oss i, i som trollkarlar, um, cirkusartister, komiker. Hur kan vi införa det på andra scenkonstformer, till exempel jassångersker. Mm. Så att den här väggen. Som på ena sidan, den uppfattar jag är hundra procent en riktig vägg mm. mellan konstformerna och publiken.
3: Mm.
2: Där det nästan till och med anses vara fint att, publiken, yeah. att man inte bryr sig om publiken. Huh. Jag gör min grej och publiken får uppfatta det som de vill. Uh. Men jag är ute och jobbar Med Clownratergränser som organisation Jag skapade 20 år sedan Och då kan man inte liksom komma in och vara Fis förnäm och säga Jag tänker göra någonting i den här flyktinglägret i Rwanda För de här kongolesiska flyktinglägerna mm. Och det är upp till dem att se Om de uppskattar det eller inte <laughs> Och det är totalt egoistiskt bullshit mm. Och då undrar jag varför anses det vara egoistiskt bullshit För den publiken mm. Men inte för den här publiken
1: Ja oh, fifa så var spännande
2: Ja och det är där ja. som det är där min politiska relans, ja. liksom, det är där mitt kamp egentligen har varit att, att kunna visa. Vi har det väldigt starkt på, på danshögskolan, för då har vi liksom mm. danskulturen som jag uppfattar har byggt upp ett väldigt starkt varumärke mot bidragssverige.
3: Mm.
2: Och sen men däremot så känner jag, jag, jag känner inte att det finns ett levande dans, modern dans. Um, community som mm. spelar ut mot betalande publik Nej. och där någonstans det finns, det finns massor med bra barndans men det är fortfarande betalt det bidrags mm. bekostad, det. även om det finns biljettpriser ja. men det skulle inte fungera utan bidrag um, och i slutändan så är det så här för mig att nu börjar det mm. men bara det. så superenkelt
4: mm.
2: ja. är man sen konstnär Mm. så har man bara ett jobb. Och det är att skapa ett rum där publiken känner känslor, kan uttrycka känslor. Create a room where the audience can experience emotions. Mm. Och sen nästa steg är hur gör man det bättre?
4: Mm.
3: Hur
2: kan jag få dem att bli gladare där, argare där, ledsnare där? Mm. Så att om du har en sång som du vet griper en publik, Mm. att det är den som är din gripsång det är där du känner att du brukar ha dem. Mm. Ja, men kanske just den så skalar av några musiker till och med så att du tar ner den och du kör a acapella i början eller att de skalar av en och en så att på slutet så sjunger du hela sista verserfräng alldeles själv mm. för att du märker att du fångar publiken bättre
4: mm.
2: Mm. det enda egentligen skillnaden är att den ena världen anser att det är sången som har självvärdet och jag anser att jag skiter i vad du gör för konstform. Det är hur du påverkar publiken mm, mm. som är värdet.
1: Och du sätter ju ord på vad jag. Alltså många saker jag har tänkt på. Det måste ju vara det liksom också som jag har känt inom. Jag har jättemånga vänner som nu jobbar på Kungliga Operan till exempel. Mm. Eller Folkoperan eller nere i Göteborg. som, ja, De tycker ju om det de gör de är elitister liksom och de har ju kul men det är så mycket konkurrens emellan och, och liksom så finlira att få fram den här perfekta tonen hela tiden mm. och eh, ja, men samma sak klassiska musiker har jag ju i släkten och sådär så. mm. många timmar i övningsrum och, och inte så mycket tanke på publikkontakten sen
2: också jag skulle vi säga mm. inte ens övning Um, många som jag en väldigt god vän som är klassisk pianist mm, mm. och hon kan ju inte ens gå framför en publik innan det är perfekt
3: nej, och nej. då
2: anser jag att då har man missat hela poängen ja. utan man ska ha gjort den för publik hundra gånger
3: ja.
2: och sen den hundrande gången eftersom det inte för mig är musiken mm, mm. utan men vi har samma problem inom cirkus nu för nu när cirkus som har gått från att vara folk, folk entertainment. Uh, art, mm, mm. har nu blivit under universitetet. Och när den hamnar då under universitetet då helt plötsligt kommer pengarna från bidragssystem och då kan man söka ett pengar för artistic research och mm, massa mm. sånt. Och då här plötsligt så blir ens ego, ens bubbla och ens eget skapande
4: mm.
2: får otroligt mer värde mm. än vad det har haft innan, där det handlat om att Tillblida publiken. Mm,
4: mm.
2: Så att vi ser nu en förändring där kanske någon gör en sju minuters repakt utan att nödda repet. Mm. Mm. Alltså, och, då, och det ja. finns massor med, man kan läsa in hur mycket som helst. Man kan säkert skriva fyra avhandlingar om det.
3: Mm.
2: Men hur många, hur ofta borde någon som går ett treårigt cirkusuniversitet träffa en live-publik?
4: Mm
2: och jag anser kanske en gång varannan vecka ja. och de kanske anser en gång per termin
1: ja, just det. Ja.
2: och då är det för att visa upp det som man har skapat i sin bubbla ja. I, i clowneri clownen Manne har en fantastisk grej där han säger att um, det finns, clowner kan inte repa mm. om en clown går in i en repsal så skapar den en falsk publik
4: ja.
2: och då har clownen redan dött Ja. Så att första repet, det är första gången man möter publiken.
4: Mm.
2: Andra repet, det är andra gången man träffar publiken. Mm. Och då är hela föreställningen skapat i publikdialog.
4: Mm.
2: Istället för att man övar på sin monolog och så går man ut. Och alla vi vet vad händer om två personer sitter ner och en mm. pratar för länge. Vad gör den andra till slut? Stänger ja. av. de stänger av ja. de sjunker lite bak i sin ja, stol ja. de börjar tänka på annat mm. de nickar och låtsas vara med
3: mm.
2: och det är det jag uppfattar är konstens gissel just nu ja. att det är det vi på något sätt tror är konst ja. att publiken ska stänga av, mm. luta sig mm. lika bakåt och tycker mm. det är fint att de sitter i en plissstol. mm
1: nu vet inte jag om du menade allvar med det, men så här, jag skrev en ganska lång och upprörd text här på Facebook för ett tag sedan om det här med publik, vet och etikett, kan man väl säga. Det var
2: nästan ett litet manifesto. då ja, det Det tyckte, tyckte jag var fint. Ja. <laughs> Delartikulerad ilska, helt korrekt.
1: Ja, det var det så här... Men, men det här handlar ju om så här har jag ändå någonstans berört min publik tror jag, mm. och att det är det som, som föranleder eh, fan, nu ska jag kunna ta det här kort om men, men jag skrev någonting om det här liksom att, att möta en publik därför att, och där jag kommer ifrån, vilket är klassisk musik så är liksom jag uppfostrad med att kunna ta kritik så här, att kunna ta kritik som konstnär och musiker det är det finaste du kan göra undermedvetet. Liksom. Och det, det beror ju mycket på att, att man står i sitt övningsrum och ska göra det perfekt. Och, så här. Och, och en lärare ska komma och nej, vänta, 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 ta den här passagen igen och så, så, så gör du så och så. Liksom.
2: För att hitta perfektionen så är kritik nödvändig.
1: Jo, det är det väl. Men, men sen så... Och så Det här som du tar upp nu, liksom, med publikkontakten då, då ska man ju också få lov att släppa det. Liksom. Och nu har jag också gått över till en helt annan typ av konstform. Liksom. Ty fast, ty
2: ja. Det jag uppfattade det du skrev. Ja. Var att den ena var att du. Du, um, du började med att säga att du tycker det är viktigt. Du började med att säga att du tycker det är viktigt att kunna ta kritik. Mm, Men sans var att du fick den kritiken precis när du skriver av scenen. Mm,
1: mm, precis, Ja,
2: och, och att där man har, och, och det för mig är någonting mm. som, det, så, då skrev jag på Facebook, om vi kanske kan prata om det ja, på ja, podden.
4: Precis, precis. För,
2: för anledningen är att, uh. utan att för mig de, har de inte med varandra att göra. Nej, kritiken nej. är kritiken, och vad som händer med en person när de kliver av från scenen mm, mm. Är, är, ett, är någonting. Uh, ja, ja. Och, och det där som, det är det som, okej. Okay. Jo men precis,
1: menar, exakt. där har du förstått mig det. För att jag tycker absolut att man ska kunna ta kritik. Mm. Eller så här, annars kommer vi inte vidare. Ja. Jag måste få kommentarer, jag måste få hjälp med vissa saker kanske. Sen är det mitt ansvar att gå ut på en, publik, som du säger. Gå ut på en scen och möta en publik. Och få respons och, och känna sig. det här funkar, det här funkar inte. Och så utveckla det. Men, det var
2: en jättefin sång du gjorde Men kanske om du använde stödet lite mer i fjärde ja, det Så hade ja, det kanske blivit lite bättre Ja
1: men det får gärna en person som känner mig Som är lärare till mig säga Någon dag efter mm. Men när jag har gått av scenen Och befinner mig i mitt rus När jag har fått göra det som allt arbete handlar om Då vill jag inte Att någon helt okänd ska komma fram och ge mig tips och råd. Och klappa mig på huvudet. Och det här handlar väldigt mycket, tyvärr tror jag, om att jag är kvinna också. Alltså i alla fall så blir det jag reagerar. Liksom. Och det har hänt mig några gånger nu. Jag har en föreställning som heter Happy Birthday Miss Monroe. Som... Mm. Och, och där är jag beredd på att så här, ja, om jag ska tolka liksom, den här tidens största sexsymbol. Så kommer folk att ha åsikter. De kommer att tycka saker. De kommer att förvänta sig saker. Men då tycker jag så här att... Då kan man gärna fråga mig. Så här, varför, eller hur har du tänkt när du tolkade det så här? Eller hur, hur känner du själv när du liksom gör på det här sättet? För jag tänker kanske så här. Och så kan man börja en dialog. Men inte gå in. Och så, för det var en som, som började gå fram till mig och sa så Men du, vet du vad? Marilyn, hon sminkade sig aldrig så här. Mm. Vet du det? Hon använde inte den här färgen på, på kajal utan hon hade så här. Och den här peruken är ju... Det, det är ju liksom fel typ av, av frisyr för den här. Så då, då bara lackar jag ur alltså. Mm. <laughs> ah, oh, oh, det,
2: ja, det är Det är som jag. Äh, I Nalleslavski-tekniken. Ah, ja, ja. Mm. <laughs> Så det fanns en Stanislavski-teknik, men jag har förbättrat det nu. Alltså nu, nu kallas den allmänt för Nalleslavski-tekniken. Ja. Mm. Jag anser att jag har utarbetat en teknik som jag jobbar med studenter som ska träffa publik.
4: Mm, mm.
2: Mycket av den tekniken är baserad på att jag har en tro. Att när människor är föds, när vi är barn
4: mm.
2: och vi känner känslor så katarser vi de känslorna. Vi har, vi har en fysisk reaktion till känslorna och efter den fysiska reaktionen så har vi neutraliserat det och vi mår bättre.
3: Mm.
2: Man är ledsen, man börjar skrika. Och gråta. Och det kommer kemi tårarna och vätskorna och sådär. Mm. Och sen så att vi vet att tårar har olika kemiska substanser när man gråter. Mm. Eller när det är vindigt ute. Mm. När det är ute. Så att kroppen har ett sätt att själv balansera starka känslor.
4: Mm.
2: Känsla, reaktion. Man är arg. Då blir man jättearg. Och, den argen. och hoppningsvis när man har kommit över den ilskan mm. så är det över. Mm. Nästan alla kulturer jag har mött har ett koncept att man ska vara vuxen. Och den upplever jag i princip är samma. Att vara vuxen innebär att man kan kontrollera sina känslor. Mm -hmm.
3: mm.
2: Så att en vuxen person börjar inte skratta hysterisk vid grönsaksdisken vid konsum. Nej. En vuxen människa börjar inte gråta hysteriskt längst bak på Vaxholmsbussen.
4: Mm.
2: Utan man kontrollerar sina känslor. Ja. Jag uppfattar att människan har all lika mycket känslor och lika ofta som det här barnet har. Mm. Det är bara det att vi inte har utlopp för det. Nej. Det enda stället där jag har kunnat se, där det finns ett frizon där människor får ha känslomässiga mm. uttryck är med konsten.
3: Mm.
2: Att det är när man tittar på en tavla, när man ser en film, så är det okej okay att gråta. Mm. Det är okej okay att bli arg. Det är okej okay att, um, att ha vilka känslor som helst. Det är, nästa, det, det är lite poängen. Mm. Mm. Och då är det så att vårt jobb som scenartister är att skapa det här rummet där publiken kan har känslor. Yeah. Det är inte bara någonting mm. som vi ska göra för att vara en konstform. Det är liksom vårt yrkesroll i samhället. Yeah. Det är vi som uh. ska ge den frizonen i samhället. Mm. Mm. För att kunna hjälpa andra att befria sina känslor. Så har väldigt många konstformer. Framförallt scenkonstformer. En filosofi att man på scenen frigör sina egna känslor. Mm. Att man hittar den inre... Man öppnar helt plötsligt upp sitt hjärta på scenen. Mm. Det är det man tränar. Man tränar att vara tillräckligt trygg på scenen. Mm. I situationen i sig själv i ett publikmöte mm. Att gå in i sorg. Mm. Att gå in i ilska. Att ha en partner på scenen som provocerar en medvetet. Så att jag kan komma till den nivån Så att publiken känner det. Ja. Mm. Så att på scenen så sitter vi och övar. Öppna hjärtat, öppna hjärtat, öppna hjärtat, öppna mm. hjärtat. För det är det vi ska göra på scen. Mm. Och vad händer sekunden redån stängs? Mm.
4: Ja.
2: Hjärtat börjar stänga igen. Hjärtat går ja. för att... Då står jag inte på scenen längre. Nej, nej. Utan då börjar... Den där, um, då går det Armor, själva rustningen, går på så att man uh, uh. orkar gå ut i vardagen igen och inte börja gråta längst bak i bussen mm. eller skratta vid mm. grönsaksdisken. Mm. Så för mig, det handlar inte så mycket om, om din historia för jag vill inte mm. förminska att du kopplar ihop dem. Mm. Alltså kritik och den där ögonblicket efter en föreställning. Mm. Men för mig så är den ögonblicken efter... Är känslig i sin essans. Mm, mm. Och där har vi massa problem. För att är det så att jag sitter och jobbar med människor som kan bli professionella artister.
3: Mm.
2: Konsekvent så är det så att hur löser folk det där? ett de går ut och börjar ber om ursäkt för allting de har gjort alltså jag missar det här och vad de gör, att de bara har den här rustningen ja. som börjar tala ja. så då har vi ett ordspråk som är så här, att förstör inte publikens upplevelse, Nej, berätta inte för mm. dem om missarna, mm. berätta inte det som har varit utan låt dem ha sin ja. upplevelse mm. för att ofta är det är det sitt försvar? Man mm. går in i ett försvarsställning nästan på en mm. gång. Så att man har öppnat hjärtat ungefär mm. som att vara kär, och helt plötsligt kommer man till den där sekund där någonting händer, och, och då mm. går försvaret i. Mm. Och Just den det. försvaret helt plötsligt. Då, det kan nästan mm. bli ett, mm. ett katt. Nej, jag, jag,
1: jag är inte kär. Ja, <laughs>
2: ah, exakt. Eller att man mm. blir elak. Mm. Och man blir elak mm. för att försvara sig själv. Mm. Så det är en, det som jag jobbar väldigt mycket med mina studenter, att till och med för jag, jag har nästan, jag brukar säga att om inte någon gråter under mina lektioner har inte haft en bra lektion.
3: Mm.
2: För att poängen är att man ska kunna gå till de här ställena där vi som vuxna inte får vara. Ja. Och där håller jag med och där egentligen så vore det fantastiskt om publiken också förstod ja. att just den här ja. ögonblicket efter att man har öppnat upp sitt hjärta mm. för sin publik och mm. det är ofta det som jag uppfattar folk känner. Speciellt i sång så är det mm. direkt. De ser ju att någon är där och sjunger och, och kroppen mm. är med och luften. Och, och, att, och på ett sätt så tror jag att folk vill engagera sig. Mm, men mm. vi som konstnärer måste veta att som proffs så måste vi skydda oss just de där mm. och sen är nästa steg att hur många är det inte som också skyddar sig där genom att börja dricka mm.
3: Mm.
2: och så hamnar du på en cruise ship uh, liksom artister,
3: mm. som
2: snar, för då ska du också gå bo med, du ska gå och äta middag med dem som har precis sett din show mm. och få på oh my god, it was an amazing magic, but you know I wouldn't have done it like that. Men <laughs> <laughs> ska man säga äta middag med folk äh, som man bryr äh, sig inte för fem öre äh. hur de tänker att man skulle ha gjort. Nej, nej exakt. Men då också nästa steget kan man kan öppna upp frågan och säga är det kanske en del utav jobbet, mm. men det viktigaste för mig är att man ska ge sig själv rätt mm. till att sätta upp ett försvar mm. efter mm. en show. Men om man kan försöka inte förminska publikens upplevelse mm. Mm. när man gör det. Mm. Så jag vet inte riktigt om du känner att det kopplar till det du jo, pratar Jo, men... men
1: absolut. Jag, jag tänker att det där är ju två sidor av samma mynt egentligen. Mm. Och jag har jobbat väldigt mycket på den ena sidan. Det vill säga att inte förminska mig själv. Mm. Utan jag kanske var och missnöjd med vissa grejer, men jag, jag säger inte det. In, alltså det kan jag säga till min crew eller min, mina musiker men inte till publiken. Så det tycker jag att jag ändå har jobbat bort. Men däremot så har jag inte jobbat bort eller kommit på ett sätt att hantera eh, när, när okända personer går in i min upplevelse på det mm. sättet. Så jag tycker att det är lite samma grej liksom. Och att jag tycker att det är lite tråkigt. För att jag får ju mestadels positiva kommentarer såklart. Mm. Och jag uppnår ju ofta det som jag vill. Det vill säga att man berör en publik och att de... Liksom, går därifrån och är lyckliga. Yeah. Um, men så det, det var väl liksom det jag ville skriva om. Att, och, och det är ju någonting som jag måste jobba med mig själv. Ja, att för du kommer här. Man
2: aldrig kunna ändra publiken.
1: Nej, mm. och så är det ju. Och folk kommer tycka olika saker om det du gör. Liksom. Och speciellt om jag ställer mig på scen och är Marilyn Monroe. Då mm. kommer ju någon att tycka att jag rör mig fel. Eller att jag har fel kläder. Eller att, ja, vad det nu må vara. Mm. För att jag fokuserar på fel grejer. Liksom. Um, men, och jag skulle vilja att de kommentarerna inte påverkade mig så negativt mm. jag skulle önska att jag trots om det kommer fram någon och säger till mig att Marilyn Monroe hade inte eh, de där, den där sminkningen liksom. mm. det borde du tänka på att jag liksom bara ja, tack, det är du som tycker det och sen så kommer jag ihåg allt det här andra som alla andra sa eller jag försöker behålla min känsla
4: mm.
1: för jag, ofta så det, händer det där med mig när jag är jävligt nöjd med mitt eget mm. Och det kanske är det här som du pratar om, att det är då jag är sårbar. Ja. Ah.
2: Eller på scenen så mm. är ju målsättningen att bli sårbar.
1: Ja.
4: Mm.
2: Och sen helt plötsligt kommer någon upp på scenen, trots att det kanske är i baren efteråt. Ah. Eller i trappen. Ah. Men man är själv kanske på scenen. Ja. Ah. Men de ser dig på trappen.
1: Just det. Och
2: det ja, men det är intressant. Hur, ah. hur tar... Jag tror egentligen svaret där ligger mycket i... så här, man, man, pratar med folk som lever dagligen med, för, med fördomsbehandlingar, alltså mm. att är, om man är äh, en, om man är rasifierad i Sverige mm. och så och någon bara ja men kan du verkligen vara tandläkare mm. så här för du din kanske en, en svart kvinna mm. kan du, är det du som är tandläkaren mm. verkligen mm. och då finns det en massa saker ja, börja med en motfråga Jaha, ja ja Känns det inte som jag kan vara det? Eller? Alltså uh, att man, uh. man bara... Men det där, är, det där är hur man löser det. För mig uh, det är det inte så uh. intressant som... Det som är intressant är det här med att du kan nästan se det som någonting vackert. Att du blir påverkad efter uh,
3: yeah. betyder
2: bara att du gjorde ditt jobb på scenen. Mm
4: -hmm.
2: Så att uh. Uh, det, det, är en, det är en stjärna i himlen. Uh. I artisthimlen. Att du öppnade upp uh. och sen... Problemet är, för man vill mm. inte heller sen inte öppna på scenen för att rädslan mm. att bli attackerad efteråt. Exakt. En, uh. en helt annan tanke som inte har med, och det är det här att det finns ett clownknep till just Marilyn monroe -gayen. Mm -hmm, För mm -hmm. att om man gör någonting och påstår att det är någonting, mm. då så har folk rätt att ha en förutfattad mening över vad det är. Mm, mm. Men om man påstår att det är ens eget Alltså, mm. så att det inte mm. är att jag om man säger att jag är Marilyn Monroe nu mm. vet jag inte jag hur det gör men då mm. kan folk säga nej men så mm. var inte hon mm. men om man kan säga ända sedan jag var fem år gammal Mm. Så var jag kär i Marilyn Monroe. Mm. Mm. Och så tar man på peruken och så sjunger man.
1: Men, oh, och då exactly. gör du
2: ingenting. Jag det mm. bra, men hon var inte så. Nah, jag, jag vet men jag hade inte råd med en bra peruk. Kul Eller? att du säger
1: det. Du, du måste komma och titta för jag leker jättemycket med mina peruker. Ja. I den här föreställningen. Jag slutar utan peruk. Mm. Jag har ingen intention av att vara Marilyn Monroe. Herregud. Jag har inga bröstmänniska. Liksom, så här. Det är, <laughs> Nej, men jag vet inte. Det, det, men liksom, jag plockar bitar som jag tycker är kul. Hon var ju en superduktig jazzsångerska till exempel. Mm. Vilket jag har fokuserat på. Yeah. Um, så att, och det är ju så, det är min tolkning. Liksom. Yeah. Men sen är det ju ändå så att folk kommer komma in. Och liksom, vad då ska se en, en person som håller på med eld så kanske man ser en bild av det. Eller mm. en estradör. Eller ja, men en sångerska. Så det är ju någonting man måste. Som vi kommer att möta. Ja. Liksom. Yeah. Och jag ska klura vidare på hur man ska hantera de här prylarna.
2: Det viktigaste för mig är att många konstformer, speciellt skolor, lär ut att man inte kan kontrollera sin publik. Man kan mm. inte kontrollera mm. publikens upplevelse. Mm. Och jag uppfattar att man kan det.
3: Mm. Och i det här mm. fallet
2: så upplevde du att publiken upplevde... Någon individ upplevde <laughs> på ett visst sätt. <laughs> ah, Och jag ah. säger, ja, ah, vad häftigt. Och vi har faktiskt makten att se hur kan jag göra? Ah. Är det viktigt för mig hur... Är det värt för mig att se ett... Att leka med ett sätt att ändra det. Mm. Så att det inte händer igen.
4: Mm.
2: Och det för mig är det viktigaste. Mm. Inte faktiskt vad de säger. Nej. Men att vi har ja, faktiskt ja. makten att... Så, ja. Ja, men, varför, varför vill de... Att jag ska vaxax som henne? Mm. Mm. Och så börjar man mm. lösa det. Mm. Det för mig är det som gör att varje show blir intressant. Det blir inte att man gör 250 show av cats som är likadan. Nej. Utan varje show... Leken fortsätter. Man ja, ändrar lite ja. här och lite där. Och liksom. Ja.
1: Ja, det här var, det var en spännande diskussion tycker jag. Det, det tråkiga är att tiden har faktiskt runnit ut för oss. Men
2: Nally the Great har alltid twice the time on stage. Så, <laughs> so, let's start from the beginning, darling. Okay, so, hi, my name is Nally the Great.
4: Nej, <laughs> nej, <laughs>
1: um, Har du någonting som du vill tillägga? Någonting som vi har glömt som du kan ta i lite short format, liksom?
2: Ja, yeah, um... Du brukar avsluta alltid med sexualitetsfrågan. Mm, mm. Och för mig är det intressant för att jag är då en stor överviktig man. Och att någonting hände när jag började ha på mig kvinnokläder, mm. strippa. Jag är inte tycker bra strippa, jag är inte tycker bra sångare, jag är inte tycker bra magiker. Men när jag gör alla tre saker samtidigt så är jag fan världsklass.
4: Mm. Ja, det bra.
2: Och när jag inte låtsas vara en kvinna... Jag låtsas inte vara drag... Utan när jag är mig själv på scenen... Mm. Och strippar skitsnygga kvinnokläder... Och mankläder har jag mm. nu också... Så... Blir publiken som pirajer. Mm. De tycker jag är så jävla sexy. Ah. Och de har ingen aning om att jag är inte sexy... Jag är liksom. Jag är en sån som inte ska liksom flirta med folk. För att jag är liksom en stor, jag är en, en äldre fet man. Så jag ska, alltså, Aha, så att hela okay. min liksom självbild mm. över att det är mitt jobbet. Om, om jag går och märker att jag går bakom en kvinna på gatan, då ska jag gå över till andra sidan. Mm, okay. Och hela den liksom vem, vem um, en form av un, inte underläge för att jag ändå är en privilegier vid man så att jag inte underlägger så, men just i sexualitet hela mitt liv mm. har jag alltid känt att jag inte är sexy mm. men helt plötsligt ja, men <laughs> helt plötsligt så när jag står på scen mm. um, du vet, 350 personer i Ystad som reser mm. sig upp för att jag är fan det sexigaste de har sett. Ja. <laughs> Och att jag spelar inte då, utan jag känner mig sexig då. Mm, mm. Och det för någon... Um, jag har ju inget svar på det, men det är en av anledningarna som just... Det renordade burlesk är intressant för mig ur ett privat perspektiv. Mm, mm. För att clownen för mig är väldigt... Jag är, min identitet egentligen är clown- i slutändan, och det är där jag kom ifrån, mm. men clownen inte det här barnclown utan det här tricksterfiguren den som ska vända upp och ner på samhället mm. och helt plötsligt så kom, ser jag att det är någonting som vänder upp och ner på mitt samhälle på mm. mitt, mm. för mig ja. att helt plötsligt så, bara genom mitt beteende i ett vissa kläder framför mm. ett viss grupp i en viss situation så trycker jag på sexknappar mm. um, som i förtjänsten aldrig gör att man får ligga men <laughs> att den värmen och mm. den förlösningen jag känner att publiken också känner sig sexiga mm, mm. Um, den är fantastisk och den hade jag inte hittat eller inte kunnat renodla om inte vi hade någonting som specifikt hette burlesque mm. för då hade jag nog gått mer åt okej okay, då ska jag hitta mer ett nytt trollerieffekt
3: mm.
2: eller att jag ska öva på min femboll mm. eller jonglera tre paraplyer men helt plötsligt så blev det nej jag ska sy mera snygga kostymer som jag mm. sakta ska ta av mig
4: ja.
1: Vad härligt för dig, tänker jag, att alltså, äntligen få känna det. Jag personligen så kan jag säga att det är någonting som man har... För att bli riktigt privat, och jag har ju mycket ångest i mitt liv, liksom. Men sexualiteten är ändå någonting som driver mig framåt. Mm. Som gör att jag tycker att det är värt att leva. För jag tycker mm. det är så jävla häftigt, liksom. Det är någonting vi skapar mellan varandra. Och, så jag kan bli lite, lite ledsen när du säger att du inte har känt dig sexig. Um, men vad härligt att du får göra det nu.
2: Ja, fast det är ingen sin. Ja, precis. Men, ja, men det, du... var, det var den där sista biten som har saknats. Mm
1: -hmm. Och nu är man fan
2: gammal nog, så nu ska jag vara sexig till sina dörrar.
1: Oh, <laughs> ja, vad härligt. Nalle the Great. Fasen var kul att vara och prata med dig. Väldigt givande. Hoppas givande för er som lyssnar också, men det, det tror jag.
2: Tack för Va att ni har lyssnat.
1: Vad kallade du din, din metod? V no.
2: The nalaslavski Method
1: ja. Wonderful.
2: The Clown Manifesto heter boken.
1: <laughs> och vart kan vi följa dig? Var hittar vi dig?
2: Ja, um, ah, det, det är väl Facebook. Mm. Nalle-Lanela.
1: Mm. Just det, nalle mm. Det är ditt. Eh,
2: jag har ett Instagram och, också, men mm. det. Jag tror skit i följer mig. Kom och se mig strippa istället.
1: Ja. Ah. Bra, bra där. Bra slutord. Eh, tack för att ni har lyssnat. Jag ska säga det också att nu är det sommartid. Så då kommer vi sända en gång varannan vecka faktiskt. Så att ni är med på det. Och, och ni som inte har hunnit lyssna här under våren. Så här, superbra opportunity att gå och lyssna bakåt i tiden. Vi har ju en del eh, avsnitt ute nu. Hashtag gärna eh, burlesque Den amerikanska stavningen. b u r l e s q -U e med 2D. Jag har tvingat att skriva det i luften. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen om två veckor. Hej då.